0: El caso de el monstruo Víctor Moukow tiene altos niveles de maldad, como así también altos niveles de sigilo. Un ser humano despreciable que cometió los actos más atroces y retorcidos, viviendo en la misma casa con su madre. Para potenciar lo antes mencionado, la anciana no estaba enterada de nada de lo que hacía él. Parece sacado de una película y lo más tenebroso es que hoy este hombre está libre. Aunque nadie pueda creerlo, esta es la horrible historia de un hombre que tuvo atrapadas por cuatro años a dos adolescentes rusas, que sin piedad las atacó durante todo ese tiempo. Sin embargo, ellas pudieron escapar, pero cuando pensaban que la pesadilla había terminado, se dieron cuenta de que no era así, sino que en ese momento empezaba otra nueva, el detener a su victimario libre en las calles. Ahora nos adentramos en este caso, y para no perdernos los detalles... Lo haremos de a poco, como si tuviésemos que armar un rompecabezas oscuro, hecho en los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Ekaterina Marginova, conocida como Katia. Y Elena Samokina, conocida como Lena, tenían 14 y 17 años respectivamente. Lena en realidad era amiga de la hermana de Katia, y como su amiga no podía, había decidido salir con la hermana más chica. Katia estaba feliz. Esta iba a ser su primera salida. Era una fiesta en un salón, un lugar de baile. Ella no podía creer lo que estaba sucediendo. No obstante, no les dijo a sus padres... Tenía miedo de que no la dejaran cumplir ese deseo de, por primera vez, ir a bailar. Por eso les dijo que se iba con Lena a una caminata. La noche transcurrió de una manera absolutamente normal. Las chicas se divirtieron y bailaron. Cuando ya habían disfrutado suficiente y se encontraban cansadas, decidieron irse. Pero en ese momento las cosas iban a tomar un rumbo diferente. Katia y Lena salieron del lugar y empezaron a caminar hacia sus casas pero estaban cansadas por haber pasado una noche llena de diversión. En esos momentos, se les acercó un auto y les ofreció llevarlas. El hombre no iba solo, estaba acompañado por alguien más que manejaba. Ambos parecían muy amables y con buena predisposición. Las chicas dudaron. El hombre les ofreció un poco de vodka y les dijo que pronto podrían estar en sus casas. La que manejaba se presentó como la novia del hombre, y por eso mismo, al ver otra mujer, las chicas accedieron. Quien se encargó de llevarlas se llamaba... ...Víctor Mouko. Y entrar a ese coche fue el peor error que cometieron en sus vidas. Pero antes de relatar los tormentos que vivieron las jóvenes... ...conozcamos más sobre este criminal. Víctor había nacido en Rusia... ...el 22 de junio de 1950. Se sabe que cuando creció estuvo un tiempo en el ejército y después comenzó a trabajar en una fábrica de ensamblado de autos, en Skopin, ciudad en donde vivía, a unos 25 kilómetros de Moscú. Según cuentan, era un muy buen trabajador. No solo hacía sus tareas a la perfección, sino que siempre estaba intentando ayudar a los demás. Siempre estaba pendiente de que todo saliera bien y que sus compañeros pudieran realizar sus tareas. Sus jefes lo veían como un ejemplo a seguir. A finales de los 70, se casó, pero las cosas no terminaron muy bien. Solo duraron tres meses y después se separaron. No se sabe por qué, pero ahora, como sabemos qué fue lo que hizo este criminal, podemos sospecharlo. Según él mismo cuenta, su vida cambió cuando vio un documental sobre un ruso que tenía esclavas en un búnker. Y ese lugar estaba construido en el sótano de su casa. Ese documental le llamó mucho la atención, sobre todo, de una manera enferma. Empezó a pensar en el poder que tenía ese hombre sobre las personas que encerraban el sótano. Como él tenía su propio sótano, no tardó en planear lo que podría hacer, para satisfacer sus deseos perversos. Más tarde, cobardemente, mintió y declaró que había hecho eso para mejorar la densidad de la población rusa. Su amado país, el que encontraba poco poblado, con su sótano, intentaba llenar de bebés su patria, claramente, otra patraña más en su vida. Como vivía con su madre, tenía que pensar bien cómo hacerlo, tenía que planearlo y ejecutarlo de la manera más discreta posible, y así lo hizo. Lamentablemente, la construcción del búnker le salió muy bien. Una vez que tuvo su sótano listo, comenzó a ejecutar su plan. Ahora solo faltaba una víctima. En 1999, atrajo a una joven de 16 años y a su novio a su casa en Scoping emborrachó a los dos con alcohol e intentó abusar de la chica. Sin embargo, ella logró resistirse. Al cabo de un tiempo, su novio se marchó. Fue ahí cuando la chica decidió que era suficiente e intentó dejar la casa. En ese momento, Víctor la atacó. De su casa la llevó hasta el búnker y abusó de ella. Increíblemente, el novio de la chica no apareció más y el criminal mantuvo cautiva a la adolescente por dos semanas. Después de eso, ella pudo escapar. Una vez en su casa, resistió el impulso de llamar a la policía, ya que tenía miedo de que Víctor tomara venganza. Menos de un año después de este episodio, es cuando interceptó a Katia y a Elena a la salida del lugar del baile. El destino de estas jóvenes iba a ser todavía peor que el de su primera víctima. Volvamos ahora al momento en que las chicas decidieron subir al auto. Víctor les ofreció vodka, y ellas aceptaron. De pronto comenzaron a dormirse, porque en el vodka había somníferos. Cuando volvieron a abrir los ojos, la pesadilla inició. Estaban atrapadas en una pequeña habitación, y aunque ellas no lo sabían, iban a permanecer cautivas por casi cuatro años. El sucio búnker de concreto, que Víctor había construido con el fin de mantener a sus esclavas íntimas, estaba siete metros bajo tierra. Era imposible que las encontraran. Las dos jóvenes quedaron encerradas detrás de puertas de acero con cerrojo. El lugar era muy reducido y precario. Estaba amueblado con una cama, un sillón y otra especie de habitación separada con imágenes de adultos pegadas en las paredes. En ese lugar, Víctor abusaba de las chicas una y otra vez. Durante cuatro años, las sometió a un sufrimiento inimaginable. Si ellas se resistían, las castigaba, haciéndolas pasar hambre durante días, cortándolas con un cuchillo golpeándolas. O incluso, llegó hasta rociar gas lacrimógeno en el búnker y retirarse para escucharlas sufrir desde fuera. Era común que las amenazara con cortar la electricidad y el sistema de ventilación. De esta manera, iban a terminar asfixiándose en el frío glacial cruento de Rusia. Si ellas se dejaban abusar sin quejarse, por el contrario, él las premiaba. Les llevaba libros, cassette de música y pinturas con las cuales solían pintar un sol. En el cemento gris de su celda, según las propias palabras de Katia, es difícil darse cuenta de que estás bajo tierra y no sabes cuándo terminará todo. Por eso, al principio lloramos mucho y con frecuencia. Con el tiempo, no es que nos acostumbramos y nos resignamos, sino que entendimos que hay que vivir. Empezamos a trazar una rutina diaria. Cocinar, comer, ver la tele. Yo dibujaba, Lena estudiaba inglés. Fruto de las atrocidades incesantes, Lena dio a luz a dos bebés en el búnker. Consciente de que no podían vivir en las condiciones precarias de ese lugar, Víctor se los llevó y los abandonó en las escaleras de un edificio de departamentos en ambas ocasiones. Al llegar casi al cuarto año, Víctor estaba aburrido e insatisfecho. Necesitaba una nueva víctima para su mazmorra del horror y pensó que podría encontrar esa nueva víctima, en la estudiante de medicina que se alojaba en su casa. En 2003, él había estado llevando a Katia a una cámara superior del búnker, para que tomara aire fresco. Estaba empezando a relajarse, y había comenzado a dejarla salir un poco. Después de casi cuatro años seguidos de estar sometidas en una celda de seis metros, Katia era su favorita y a veces también la dejaba entrar en la casa para bañarse, en lugar de depender de los baldes de agua que normalmente llevaba al búnker. En una ocasión, le ordenó a Katia que fingiera ser su sobrina, en un intento por convencer a la chica inquilina de que se quedara. Katia aprovechó y escondió una nota dentro de una cinta de cassette, que le dio a la estudiante para advertirle del peligro mortal en el que se encontraba. La estudiante huyó y se lo contó a otras amigas que alertaron a la policía. Al principio, el búnker estaba tan bien disimulado que ni la policía pudo encontrarlo. Sin embargo, arrestaron a Víctor, y este, como sabía que si no revelaba dónde estaban las chicas, ellas iban a morir de hambre y de sed, y la pena por ello sería más grande. Le terminó confesando todo a la policía y revelando la manera de entrar al búnker. Los oficiales filmaron el momento en que encontraron a las chicas. Ellas habían intentado escapar varias veces pero siempre terminaban fracasando. Por eso, con el tiempo, terminaron resignándose. Y cuando vieron esta oportunidad, no la dejaron escapar. Las chicas casi se acostumbraron a sus condiciones y simplemente esperaron el amargo final. Estaban convencidas de que perecerían en ese infierno solitario. «Dios sabe cómo superarán esto», dijo a la prensa el mayor, Igor Selistiuk, del Ministerio del Interior ruso, poco después de su liberación. En el juicio, se supo que Moukou también había estado viviendo con su madre en la casa, quien afirmó no tener conocimiento de la mazmorra o del hecho de que Katia estaba esclavizada. Ni siquiera sabía que había una segunda chica, Lena. Moukou fue condenado a 17 años en una colonia penal de máxima seguridad por sus crímenes. Su cómplice, Elena Baduquina, que estaba con él en el auto el día del secuestro, recibió cinco años y medio por ayudar a raptar a las chicas. Sin embargo, los 17 años se fueron rápido y Víctor quedó libre. Tres semanas después de su liberación, hubo indignación en Rusia por su larga entrevista con la periodista Xenia Kavchak. A lo largo del programa, Moukov intentó justificar sus crímenes y le dio a la periodista un recorrido por el búnker, tal como lo es hoy. También le dijo que se consideraba un buen hombre, que cometió un pequeño desliz. La periodista defendió la entrevista, diciendo que las acusaciones de que su informe podría inspirar a otros crímenes, se implicaba también a los largometrajes, que mostraban horrores ficticios. Savchak, la periodista, es la hija de Anatoly Savchak, el exalcalde de San Petersburgo, que fue el mentor de Putin, antes de que el exoficial de la KGB entrara en política. Así que el poder de la periodista era grande. En la entrevista, Víctor se refirió a Katia y en un momento dijo, «Debo tenerla de nuevo». También aclaró que él se había enamorado de Katia. Y por eso, él mismo fue como un rehén de la situación. Sus textuales palabras fueron, «Tenía miedo de dejarlas ir. No podía asesinarlas. Y ellas sufrieron. Y yo también sufrí». En esa entrevista, repitió lo que ya les había dicho a los investigadores que quería tener muchos hijos para mejorar la situación demográfica de Rusia. Por otro lado, Katia dijo que tales crímenes deberían recibir una sentencia de por vida. Siempre supo que los 17 años terminarían tarde o temprano, pero ahora le cuesta creer que esté libre. Hoy, las dos mujeres intentan rehacer su vida después de todo el horror que vivieron, y lo tienen que hacer, sabiendo que su victimario está libre. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos, dulces sueños.